0: Pela minha família. Pela minha família. Em nome da minha família. Pela minha família acima de tudo. Por amor a Deus. Por Dayane, Mateus e Adriane. Por Deus. Por minha família. Que Deus
1: abençoe o nosso país.
0: Família, religião, política. Todas essas falas foram feitas por deputados durante a votação do impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff em 2016. De lá pra cá, o discurso conservador tem se tornado cada vez mais frequente no nosso dia a dia. Com personalidades que vão de youtubers a políticos, o conservadorismo tem tomado os noticiários, as ruas e o Congresso Nacional. Tanto que, em nome da pátria, uma manifestação marcada para o dia 7 de setembro de 2021 elevou a tensão política no país. Houve só um trecho da convocatória que o pastor Silas Malafaia fez aos irmãos evangélicos, como ele mesmo disse. Tenho certeza que essa gente má vai cair e não vai ter senador e deputado que vai aguentar a pressão do povo brasileiro, porque o povo brasileiro é o supremo poder e Deus é o supremo juiz. Deus abençoe você e tenho certeza que vem tempos de bênção e prosperidade para a nação brasileira. Deus abençoe a todos. Mas você sabe quem são os conservadores brasileiros e o que a religião tem a ver com tudo isso? Bom... Esse é o nosso assunto de hoje. Eu sou Semaia Oliveira e este é o Conversa de Portão, um podcast produzido pelo Nós Mulheres da Periferia em parceria com o UOL Plural, um projeto colaborativo do UOL com coletivos e veículos independentes. Semanalmente, nós ouvimos a história, opinião ou análise de mulheres sobre assuntos que são importantes para nós. Para trocar essa ideia sobre conservadorismo e fundamentalismo religioso, nós conversamos agora com Magali Cunha. Ela é jornalista e doutora em ciências da comunicação. Também é pesquisadora do Instituto de Estudos da Religião e colaboradora do Conselho Mundial de Igrejas. Magali, antes de tudo, conta pra gente como você define o conservadorismo.
1: Então, conservadorismo é, é um movimento, uma tendência clássica no campo da política. Né? Ele existe há muito tempo dentro do Brasil, fora do Brasil, né? que é aquela tendência política em que é, grupos, pessoas, lideranças tentam manter as coisas como elas são, ou seja, manter as coisas como elas foram estruturadas dentro de um sistema, aquilo que a gente chama de status quo, né? então há uma construção social ao longo da história em que há grupos que predominam, que lideram processos, que dominam e dentro dessa lógica grupos atuam para manter as coisas desse jeito, em termos de liderança política, quem é que lidera, quem é que toca processos, os costumes, a moralidade, as leis, a organização social, há uma coisa estruturada. Sedimentada e as pessoas atuam para manter as coisas como elas são. E quais são as raízes do
0: conservadorismo aqui no Brasil?
1: O que a gente tem no Brasil? A gente tem uma sociedade brasileira constituída sob a colonização. Então, a gente foi colonizado por Portugal, por europeus que aqui chegaram, tomaram posse da terra, mataram os indígenas ou escravizaram ou colocaram eles em reservas, no pedaço que disseram aqui, vocês podem ficar e o resto todo é nosso. Assim, a gente foi estruturado com base no latifúndio, né, que era propriedade de homens, né, patriarcas, brancos, ou seja, com base no racismo sobre os indígenas e depois sobre os escravos negros que eles trouxeram para trabalhar porque não conseguiram escravizar os indígenas. Não era essa a cultura indígena de trabalhar nas plantações ou no recolhimento de minérios, né, que foi a base da nossa exploração aqui. Então, a exploração da terra, o latifúndio, a escravidão, o racismo e o patriarcalismo. Essa é a nossa constituição de sociedade. Foi assim que a gente foi criar e assentado num autoritarismo muito forte de que tem quem mande e quem obedeça. Então assim a gente está construindo, a gente tem uma cultura ancorada nisso aí. Claro que ao longo da história houve muita gente que não quis isso, que se revoltou contra isso, que quis mudar essa realidade tanto homens como mulheres como pessoas negras escravizadas aí né? a gente tem a história dos quilombos a gente tem a história das chamadas revoluções e revoltas né que ao longo da história da colonização aconteceram, mas elas sempre foram abafadas, Que essa cultura e essa idade é muito forte, é muito intensa, sempre se trabalhou de forma conservadora para manter a ordem das coisas assim. É correto
0: dizer que hoje, nesse momento, a gente tem vivido um dos momentos mais perigosos desse conservadorismo brasileiro?
1: Sim, ele é potente, ele é perigoso. Por quê? Porque a gente tem uma articulação de grupos que não só não querem transformações nessa ordem social, como querem retroceder de avanços que a gente conseguiu naqueles respiros democráticos que eu falei, naqueles respiros de transformação. Quer dizer, a gente conquistou algumas coisas. Mesmo a, a social-democracia dos governos Fernando Henrique Cardoso, depois da ditadura, mesmo com ela sendo um pacto aí com as elites do Brasil a gente teve avanços né, no, no, no campo social, a gente teve avanços nos movimentos de mulheres, nos movimentos negros, nos movimentos para a superação da pobreza, e esses avanços foram ampliados com os governos Lula e Dilma. Né? Então, o que, que a gente tem aí? Não só quem não queira mais avanços, como quem quer retroceder, né? como quem quer voltar a tempos anteriores em que a gente não tinha avanços nessa área área social tão intensa, né? Tanto é que Bolsonaro, assim, que assumiu, já em janeiro de 2019, ele faz um discurso em que ele diz, né, nós vamos destruir, nós vamos fazer o Brasil voltar ao passado. Ele fala isso muito claramente. E isso é o desejo mesmo de gente que quer manter privilégios, que foram quebrados, não foram demolidos, mas que foram quebrados, né, certos privilégios com o acesso de mulheres, de pessoas negras, de indígenas aos seus direitos, né, quilombolas que tiveram acesso às suas terras, direito a essas terras. Enfim, tem gente que não encolhe, que empregadas domésticas têm seus direitos, que pessoas pobres possam viajar num avião, estar numa universidade, enfim. Isso tem a ver com aquela cultura da colônia, né? Dos privilégios de classe, dos privilégios de cor, dos privilégios patriarcais, né? enfim. Então, mais, o que a gente tem é gente trabalhando para não só barrar novos avanços, como impedir, retroceder e eliminar aquilo que a gente conseguiu, né? Há duras penas.
0: E há um perfil do conservador brasileiro, Magali?
1: Olha, pelo que a gente observa dessa movimentação social, dessa movimentação política, a gente tem lideranças que estão assentadas na branquitude, né? São pessoas brancas e pessoas da nossa chamada elite social. Quem são essas pessoas? São os latifundiários que vêm lá do tempo das capitanias hereditárias que foram divididas lá, né, a terra, e que ali foram se constituindo os proprietários de terra no Brasil. Esse grupo é muito poderoso e ele hoje está articulado, não só na posse da terra como na questão do agronegócio, né? O agronegócio é um grupo de poder hoje no Brasil e tem muita interferência na política porque tem uma organização no Congresso Nacional, é a chamada bancada ruralista, que tem muita força, que elegeu o presidente que está no Brasil hoje, né, que ajudou para isso, atuou para isso. Então a gente tem esse primeiro perfil que vem do, do tempo da colônia. A gente tem os empresários e empresárias e, e aí não eu não tô falando de quem faz bolinho em casa, porque hoje tem essa ideologia, né? Torne-se um empresário, empreendedor, vai vender bolinho, cria o seu CNPJ. Eu não tô falando de quem tá vendendo bolinho em casa, de quem tem uma máquina de costura e faz ali a sua pequena indústria de roupas. Eu não tô falando dessas pessoas. Eu tô falando dos grandes empresários, da Ferjano, Rio de Janeiro, a Fiesp de São Paulo, da Avenida Paulista. Eu não tô falando daquele pequeno. Eu tô falando desses grandes empresários. Esses que entendem Interferem, interferem nas leis trabalhistas, interferem na relação de trabalho, estão lá no Congresso Nacional, também com a sua bancada, a bancada dos empresários, né? Então, esse grupo que atua junto com outro grupo que é os dos banqueiros, né? das pessoas que têm o domínio do financeiro, da finança, das ações, dos investimentos. Esse grupo, empresários e banqueiros, tem uma força muito grande, sempre teve no Brasil.
0: E aí, você que está ouvindo agora deve estar se perguntando, né? Acabaram os grupos conservadores? E a resposta é não, tem outros dois,
1: ouve só. E aí tem um terceiro grande grupo hoje no Brasil, que tem a ver com conservadorismo e com autoritarismo clássico no Brasil, que é o pessoal da segurança pública. Esse pessoal que fala em segurança pública, que na verdade não está muito preocupado com segurança pública, Pública. É uma ideologia falar que é segurança e falar que é pública. A gente tem o pessoal que está articulado em torno da segurança mesmo, privada, né? É de, de salvar patrimônios, de salvar a pele, e aí tem a ver com o pessoal das armas, com as empresas de segurança pública. E esse pessoal também está, no Congresso Nacional, articulado em bancada. Né? Falamos da bancada dos latifundiários, ruralista, dos empresários e banqueiros. E também tem a bancada chamada da segurança, né? que ali você tem quem? Basicamente militares, o pessoal que é de polícia, civil, militar, delegados. A gente tem gente do exército, da marinha, da aeronáutica, que se elege. E que são financiados por esse grande poder é, que envolve a indústria de armas, que envolve a indústria da segurança privada. Então esse pessoal que é interferir nas políticas de segurança pública, com um viés muito conservador, que é manter o um sistema que oprime a população de periferia, população negra, principal principalmente, né? e que quer colocar essas pessoas no seu devido lugar com a repressão. Então, esses três grupos, latifundiários, ruralistas, empresários e banqueiros, empresários e a segurança pública, são as três forças fundamentalistas e que são reforçadas por um quarto e último grupo, que aí eu falei demais já, mas eu tenho que falar deles, que são os religiosos. Então, esse conservadorismo também está assentado no quarto pilar, que é o pilar da religião. Magali,
0: como a gente pode resumir um pouco esse pilar religioso? Então, a
1: gente tem o catolicismo que foi trazido com a colonização ainda no período eh, da colonização, mas com mais força depois do período da independência vem os evangélicos que chegam com os missionários muitos outros grupos religiosos mas é o cristianismo que vai ser a base da religião no Brasil e uma base assentada no conservadorismo colonial, né, que é trazido primeiro com os católicos que catequizaram o Brasil e depois com os evangélicos que vem do sul dos Estados Unidos, escravagista, branco, muito conservador. Tem evangélicos e católicos que não são nessa linha conservadora? Tem, desde o começo pagam um preço alto de serem abafados e sufocados por esse conservadorismo que sempre sustentou a lógica colonial que eu citei aqui, que sempre sustentou latifúndio, banqueiro, empresário e o autoritarismo da repressão. Né? Então, essa aliança religiosa sempre existiu e sustenta esse conservadorismo.
0: Como foi que esse fundamentalismo religioso começou? E como ele se apresenta no Brasil? A gente tem como falar um pouquinho sobre isso?
1: Quando o fundamentalismo nasceu, no início do século XX, era um movimento religioso para resguardar a fé do modernismo, da ciência, e a fé deveria ser protegida, resguardada, os fundamentos da fé. Não tinha esse caráter tão destrutivo e bélico. Era uma coisa de proteção. Estava ali no debate da religião. Mas, ao longo do século XX, este movimento nos Estados Unidos ele foi adquirindo um caráter mais político-religioso, da religião vendo outros inimigos, né? vendo ali o movimento negro, o movimento de mulheres, o feminismo e os movimentos pelos direitos civis, os movimentos LGBT, esses grupos foram vendo isso como inimigos da fé e foram colocando esses grupos num caráter de terem que ser combatidos e impedidos. Então, o fundamentalismo, ele vai se constituindo como um movimento e vai ampliando dos cristãos para outras religiões, tanto é que ele foi sendo atribuído a grupos islâmicos, radicais, que fazem terrorismo em nome da religião. Outros grupos judaísmo também teriam seus fundamentalistas. Então o fundamentalismo foi ao longo do século XX ganhando esse caráter. Então hoje ele é identificado, por exemplo, no Brasil, com aquele... A gente não tem fundamentalistas islâmicos no Brasil, a gente não tem fundamentalistas judeus ou budistas, mas a gente tem fundamentalistas católicos e evangélicos que se unem para impedir que avanços sociais sejam alcançados por grupos que eles consideram inimigos da fé. Quem seriam esses inimigos da fé? As feministas, o movimento LGBT, os indígenas, os quilombolas, aqueles que querem valer seus direitos sociais, culturais.
0: E eu vou fazer uma pergunta agora que pode até ser meio básica, mas qual é a diferença entre conservadorismo e fundamentalismo?
1: existe. O fundamentalismo ele se caracteriza como um ultraconservadorismo, é um conservadorismo à extrema. Como eu disse para você, o conservadorismo é um elemento que está presente no mundo político e faz parte do jogo político de uma democracia. Numa democracia a gente tem diversidade, então a gente tem o conservadorismo, a gente tem os movimentos progressistas, libertários, que vão fazer o jogo democrático de colocar na arena política as discussões, aí tem o voto e as pessoas vão escolher. Então, o conservadorismo, ele faz parte, direita, esquerda, isso faz parte do jogo democrático. O fundamentalismo, que é o ultraconservadorismo, ele é um movimento religioso que leva ao extremo esse conservadorismo que a gente relatou aqui, a ponto de tentar impedir que haja o diverso, de que haja o outro. Esse outro é visto como um inimigo, como um demônio que tem que ser combatido não pode ter espaço para ele. No mundo da política, a gente tem a extrema direita, o ultraconservadorismo, que atua para impedir que haja o outro, que haja a oposição. Tanto é que é o que a gente tá vendo hoje no Brasil. As pessoas dizem que a oposição tem que ser eliminada. É essa palavra, né? Inclusive o presidente da República Pública República já apareceu em cena e segurando uma arma, vamos metralhar essa esquerda, vamos acabar. Quer dizer, essa é a ideia, não pode ter. Então, o conservadorismo não pensa assim, o conservadorismo vai debater, vai impedir, vai fazer campanha para, pelo voto, o conservadorismo vencer. O ultraconservadorismo não, ele vai atuar, inclusive, com ações violentas, né, a extrema direita. E o fundamentalismo, ele se dá hoje dessa forma.
0: Agora, Magali, eu queria ouvir um pouquinho de você, que é uma mulher religiosa, né? Como você vê tudo isso? Você vê alguma saída de como lidar com esse
1: contexto? Em primeiro lugar, é a ideia de que a religião ou as religiões são um componente muito significativo na realidade do Brasil e da nossa América Latina. Não dá para jogar fora que as religiões dão sentido à vida das pessoas. As religiões estão embutidas na realidade, na cultura, na existência. É claro que existem pessoas que não têm religião, que não têm uma crença, mas a grande maioria, a grande massa da nossa população brasileira e latino-americana tem ou uma vinculação religiosa ou uma forma de crer ainda que não tenha uma vinculação essa pessoa tem uma crença né? então isso tem que ser levado em conta e isso não pode ser não só desprezado como descartado em toda e qualquer perspectiva política os grupos conservadores e fundamentalistas fazem uso disso e usam muito bem instrumentalizando de forma política Nícica essa dimensão religiosa. E usam isso para impor medo, para colocar ideias e valores de demonização de grupos, de construção de inimigos, como a gente já falou aqui. Mas os grupos progressistas também têm um elemento a contribuir. Olhando como as religiões elas são libertadoras, elas dão sentido numa forma de dar um lugar social para as pessoas também. Quando eu penso ali, você falou das religiões de matriz afro, né? as mães de santo, as pessoas Pessoas que são mulheres e que têm um lugar tão forte nesse grupo religioso. Ela pode ser, durante a semana, uma faxineira, uma empregada doméstica esvaziada, mas quando ela está no seu grupo religioso, ela é uma pessoa de poder, uma pessoa respeitada, uma pessoa que tem voz. Isso se dá também, por exemplo, numa igreja evangélica, quando a empregada doméstica, a faxineira, chega lá no domingo, veste a sua roupa mais bonita, vai para a igreja e fala, e prega, faz oração, diz uma profecia. Isso dá um sentido para a vida dessas pessoas e isso precisa ser compreendido. Isso precisa ser respeitado. Não pode ser visto como alienação, como muitos grupos dizem. Não é alienação, não. As pessoas religiosas têm na religião um sentido para a vida e elas sabem ler a realidade que as cerca. E isso precisa ser compreendido, isso precisa ser trabalhado, isso precisa ser valorizado. Então, tem muitos grupos progressistas, assim como grupos conservadores que falam, falam, falam muito e querem colocar coisas na cabeça das pessoas. Está na hora de ouvir, na hora de ouvir. Né? Você tinha me perguntado antes, e eu nem respondi, o que, que a gente faz com tudo isso? Né? É, eu acho que uma grande atitude de ser feita, ser realizada, empreendida em tudo isso, é aprender a ouvir, ouvir as pessoas. Se as pessoas têm uma opção de voto que não é correspondente àquilo que a gente desejaria que as pessoas tivessem, por que elas fizeram isso? O que, que a gente pode fazer para atuar com essas pessoas, para que elas possam ter uma visão diferente das coisas, uma visão mais plural, uma visão mais transformadora, que não seja também pensando só em resolver o seu problema, mas olhar o seu problema de uma forma mais ampla, né, no diálogo, na conversa, e diálogo e conversa a gente só faz ouvindo, Eu acho que a gente ouve muito pouco. E, em segundo lugar, a necessidade de se compreender essa cultura digital e como é que os grupos religiosos podem e devem estar inseridos nessa cultura e nessa lógica, construindo um discurso que não seja também esse discurso autoritário. Não dá mais para pensar o um mundo analógico em que um só fala e os outros ouvem. As pessoas fazem muitas coisas com o que recebem no mundo digital. Então, a gente tem que pensar lá na frente. Quando eu lançar um conteúdo, o que as pessoas vão fazer com ele? Né? Então, tem essa ideia que transforma essa realidade da comunicação que hoje dita as posturas, né?
0: Gente, esse episódio está ficando por aqui, mas a entrevista com a Magali Cunha não acaba agora. O papo rendeu bastante e você pode ler na íntegra lá no nosso site. É só digitar www.nosmulheresdaperiferia.com.br e aí no seu navegador. Dá um pulo lá. E não se esquece, se você chegou até aqui, eu preciso te dizer que é importante apoiar o jornalismo feito por mulheres. Digite catarse.me barra Nós Mulheres -da Periferia e faça parte da nossa rede. Você pode começar a assinar o Nós Mulheres da Periferia por apenas R$10. Fico Fica o convite. Eu sou Semaia Oliveira e este foi o Conversa de Portão. Um podcast produzido pelo Nós Mulheres da Periferia em parceria com o UOL Plural. Um projeto colaborativo do UOL com coletivos e veículos independentes. Semanalmente, nós ouvimos a história, opinião ou análise de mulheres sobre assuntos que são importantes para nós. Você pode ouvir a gente no Spotify, Deezer, Google Podcast e por WhatsApp. É só se cadastrar na nossa lista de transmissão. O roteiro desse episódio é responsa minha, Semaia Oliveira. Carol Moreno foi a responsável pela produção. A identidade sonora e edição é da Ará. Neste episódio, usamos áudios da Revista Época e do canal Silas Malafaia. Hoje eu fico por aqui e até a nossa próxima conversa de portão.